0: Meus amados, vamos abrir a escritura no livro de Atos, capítulo 4, para uma leitura. Atos, capítulo 4, versos 1 a 22. Eu quero chamar você para ler comigo, eu vou ler os versos ímpares e a igreja leu os versos pares, vamos ler com alegria bem forte a palavra do Senhor Pedro e João são presos, falavam eles ainda ao povo quando sobrevi sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas E pondo-os perante eles, os arguíram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus e mandando -o sair do sinédrio, consultavam entre si. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo ameacemo los para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja operar, mas, se apreço, falasse, se no mas Pedro e João lhe responderam Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus Depois ameaçando-os mais ainda Os soltaram Não tendo achado como os castigar Por causa do povo Porque todos glorificavam a Deus Pelo que acontecera Amém Vamos orar pedindo graça do Senhor Deus em nome de Jesus Precisamos da tua unção Precisamos da direção do Senhor aqui agora para proclamar a tua palavra Nos ajude Declaramos que sem ti não podemos fazer absolutamente nada Nos dê sensibilidade espiritual para entender o recado do Senhor nessa manhã Em nome de Jesus, amém Meus irmãos, vamos falar sobre onde o Espírito Santo está então algumas coisas acontecem quando o Espírito Santo está presente Então essa é a nossa, a nossa proposta nessa manhã Falar sobre onde o Espírito Santo está Ao ler qualquer livro, inclusive a Bíblia Nós devemos saber qual é o propósito do autor ao escrever aquele livro E Lucas, ele é o autor do livro de Atos ele é encaminhado por uma pessoa para ir a Jerusalém, a Judéia, para fazer uma análise de um movimento que está ocorrendo na região. Lucas é um médico, ele se dirige àquele local e ele escreve um livro em dois volumes. Um deles é o próprio livro que leva o nome dele, Lucas, e ele diz logo aí no capítulo 1, verso 1, dizendo Escrevi o primeiro livro, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse é o propósito do primeiro livro, relatar as coisas que Jesus está fazendo, a forma, o que Jesus está ensinando. Nesse segundo livro, que leva o nome de Atos, é, Lucas ele tem a intenção de mostrar o que, que aconteceu com a igreja de Jesus depois que ele foi assunto aos céus Jesus retornou para o pai conforme nós sabemos e a igreja ficou então Lucas ele vai relatar a situação desta igreja Atos é um livro muito importante por conta dos seus registros históricos Aqui nós temos o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2. Derramarei sobre vós o meu espírito. Essa profecia se cumpre aqui no livro de Atos. Aqui está registrada a base da obra missionária entre os gentios. Aqui está a fundação da igreja de Antioquia. Essa igreja seria um ponto que seria usado por Deus, um instrumento de Deus para proclamar o seu evangelho no mundo gentílico. Sem o livro de Atos, nós jamais saberíamos como foi o ministério de Paulo, o apóstolo, por exemplo. Também não teríamos como saber como o evangelho se espalhou pelas cidades romanas, como o evangelho se espalhou pelo mundo. Esse livro é um livro muito importante no contexto do cano sagrado. Calvino chamou esse livro de um enorme tesouro. E o doutor Martin Lloyd-Jones, ele escreveu assim, o mais lírico dos livros, e acrescentou, vivei nesse livro, eu vos exorto, ele é um tônico, o maior tônico que conheço no domínio do Espírito. Então, ele, esses reformadores, esses homens que viveram no passado, eles consideraram esse livro como sendo de grande importância para a igreja. Há quem diga que esse livro deveria ser chamado Os Atos do Espírito Santo, como é o caso de Deacarso, por exemplo. Aqui, meus irmãos, nós temos o um registro da situação da igreja, como ela está vivendo, como ela está se virando, assim, entre aspas, sem a presença de Cristo. Se você ler o capítulo 1, verso 4... A uma sentença, a uma ordem de Jesus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. E qual é essa promessa? O verso 5 responde: é Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Então, esse é o chamado de Jesus, é uma ordem que a igreja recebe para permanecer firme, esperando em Jerusalém, conforme a determinação do Espírito, e ali a promessa se cumpriria. Nós vemos essa promessa cumprida aí logo no capítulo 2, quando o Espírito Santo vem ali e o povo é batizado, existe um fenômeno sobrenatural, Deus age ali de forma poderosa. Muitas nações estão presentes e eles acabam entendendo a linguagem de todos de forma natural Tinha gente de várias religiões O verso 9 do capítulo 2 diz que somos partos, medos, elamitas, mesopotâmia, judéia, capadócia, ponto, ásia E vai dizendo uma série de lugares E esse povo ele está... Aí sendo tomado pelo Espírito Santo E eles estão se entendendo A linguagem está clara para todos Então esse é um fenômeno absolutamente natural E o número que é de apenas 120 pessoas Com a pregação de Pedro a partir do capítulo 2 verso 14 Esse número sobe aí para quase 3 mil Ou 3 mil batizados então vejam que a igreja de Deus ela está crescendo, ela está avançando a promessa do Espírito Santo se cumpriu e nós temos na sequência do texto um embate nós vamos ter agora um problema instalado que é exatamente aqui que começa a parte onde nós queremos adentrar de forma mais profunda quando nós chegamos no capítulo 3 acontece um milagre um milagre acontece aí que é a cura de um homem coxo, Pedro e João são usados por Deus para propiciar essa cura, e por conta dessa cura, vai acontecer coisas aqui que nós queremos mostrar aos irmãos, sobre a presença do Espírito Santo estando ali, usa os apóstolos para fazer essa cura, esse milagre, e por causa disso, começam a acontecer algumas coisas, então vamos pensar nisso, quando o Espírito Santo está, primeiramente, conflitos de poder se tornam evidentes, a presença do Espírito Santo acaba provocando conflitos de poder, acabam evidenciando esses conflitos no meio do povo, por conta daquilo que o Espírito está fazendo, o reino das trevas, ele insurge ele se levanta contra o Evangelho O capítulo 1 e 2 de Atos é sobre a ação do Espírito Quando nós chegamos no capítulo 3, 4, 5 e 6 Nós já vemos a ingerência de Satanás Ele se levanta, ele está combatendo o Evangelho A igreja está pregando, está anunciando E Satanás se levanta se você lê o capítulo 5, por exemplo, verso 3, está escrito assim, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito? Então existe um poder se levantando contra outro poder para tentar abafá-lo, para não deixá-lo crescer. No capítulo 13... De Atos, um pouco mais à frente, tem um, uma pessoa chamada de Elimas, o mágico, e ele resistia duramente à pregação do Evangelho. E um dia o apóstolo Paulo disse assim: Ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? A briga por poder, meus irmãos, começa no no livro de Gênesis, é lá no Éden, é lá que está, está estabelecido essa briga de poder, essa luta, essa batalha, ela perdura ainda nos nossos dias, tem um escritor chamado Charles Colson, ele fala assim, Eva foi tentada a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pela possibilidade de ser como Deus e adquirir o poder que lhe era reservado, o pecado no jardim foi o pecado de poder. Essa batalha está presente nos nossos relacionamentos. Não são poucas as vezes que os homens, eles usam essa perspectiva do poder para subjugar os outros, para sobrepor as outras pessoas. Estamos convivendo com isso o tempo todo, inclusive dentro dos nossos próprios lares em nossas casas, em nossos relacionamentos matrimoniais ou então com os nossos filhos isso está presente nos pormenores da nossa vida Pilatos, por exemplo, no capítulo 19 de João, verso 10 e 11 Pilatos diz assim Jesus, você não sabe que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar é a questão do poder e Jesus responde, olha Pilatos nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima não te fosse dado o que Jesus está dizendo é que todo poder ele pertence a Deus a cura do coxo em Atos 3 provocou essa briga esse levante do poder das trevas contra, contra a pregação do Evangelho sempre que o evangelho é pregado esse poder de satanás, ele se levanta contra isso ele quer abafar o crescimento do poder de Deus mas por que isso? vejam que na sequência essa estrutura de poder religiosa se levanta os escribas, os fariseus o sinédrio, aquele mesmo tribunal que poucos dias atrás havia condenado a Jesus, agora ele se levanta contra a divulgação do Evangelho. Satanás está usando essa estrutura de poder para impedir que o Evangelho avance, que o Evangelho cresça, que ele prossiga. E o verso 2, do capítulo 4, diz que estes homens, eles estavam ressentidos. Olha aí na sua Bíblia, verso 1 e 2. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Depois da cura do coxo, os apóstolos estão pregando, falando e eles são presos, por causa do milagre. Mas qual é o fundamento disso? O que, é que está acontecendo? Qual é a base disso? É Satanás se levantando irmãos, é Satanás usando essa estrutura de poder que condenou a Jesus pouco tempo atrás... Tentando fazer parar o avanço, o crescimento do Evangelho. Os apóstolos são presos. Não adianta, meus irmãos, nós temos de trazer em nossa mente, em nosso coração, essa convicção. De que não é tão simples pregar o Evangelho. Não é tão simples viver o Evangelho. Toda vez que o Espírito alcança alguém o diabo se levanta... ele está perdendo, Por quê? porque é um poder grande, maravilhoso, majestoso... com uma mensagem simples... sejam, se arrependam, se rendam, se entreguem... um evangelho que de fato liberta o homem... um evangelho que de fato deixa o homem livre dos seus jugos. Não pense que Satanás vai deixar você em paz. Você foi tirado das garras dele. Transportado do império de trevas para o reino do filho do seu amor. Os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Mas ele se levantará com frequência para te desanimar para trazer confusão ao seu coração à sua mente para tentar provocar incredulidade não pense que a tarefa missionária a presença do Espírito Santo no meio da igreja seja algo simples o trabalho que a igreja realiza ali por exemplo em Serra Branca a luta é muito grande não pense que Satanás está satisfeito, é por isso que a igreja tem de estar orando sempre, buscando ao Senhor, enchimento do Espírito, que é isso que faz toda a diferença, porque nós temos o um inimigo, nós estamos no meio de, de um conflito, quer você queira ou não, você está no meio de uma batalha espiritual, tem alguém que quer destruir a sua vida financeira, tem alguém que quer destruir o seu casamento, a sua família, tem alguém que se levanta contra você, porque você é templo do Espírito, e onde o Espírito Santo está, ele provoca essa briga de poder, Satanás, ele tenta entrar na disputa, mesmo sabendo que está perdido, mas ele não cansa, é por isso que Paulo nos adverte em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, ele fala sobre esse grande conflito, dizendo quanto ao mais, tomai toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, a igreja está em guerra, nós estamos em conflito, e a presença do Espírito Santo A pregação do Evangelho Causou essa briga Dessas estruturas de poder Mas uma segunda questão Nós temos aqui no texto É que quando o Espírito Santo está Almas são libertadas Veja o verso 4 do capítulo 4 Muitos porém Leiam comigo Muitos porém isso aqui é algo grandioso, meus irmãos, os apóstolos estão presos, mas o Evangelho não está, eles prenderam os apóstolos e o número das pessoas que se convertem, que são alcançadas pelo Espírito, vai subindo cada vez mais, o bravo navio, disse o pastor Hernandes Dias a igreja de Cristo estava pronta para içar as velas impulsionada pelo vento do espírito e iniciar sua viagem de conquista espiritual a igreja cresce em meio a perseguições eles prendem os apóstolos mas não prendem o evangelho pode até matar pode até perseguir mas o evangelho de Deus ele é irresistível nada pode deter a ação do espírito quando ele age certamente corações de pedra são transformados não existe barreira cultural geográfica social espiritual quando o espírito santo toca quando ele fala acontece a rendição do coração humano não tem jeito Atos 16 registra algo maravilhoso que tinha uma mulher vendendo púrpura ela se chamava Lídia capítulo 16, versículo 14 diz assim uma mulher vendedora de púrpura chamada Lídia da cidade de Tiatira teve o coração aberto pelo Senhor para entender as coisas que Paulo dizia essa mulher foi naquele local, Paulo está ali pregando o Evangelho e ela tem o coração aberto pelo Espírito para entender as coisas que Paulo estava ali dizendo. A presença do Espírito provoca grandes coisas, certamente. No capítulo 8 nós temos o registro da conversão do Etíope. Felipe é chamado pelo Espírito Santo para ir para o lado sul, caminho de Jerusalém a Gaza. E ele vai. E ele encontra esse homem que vem lendo o texto do profeta Isaías. E Filipe então pergunta a ele: Você entende o que lê? Inclusive, tem um livro com esse tema, com esse nome. Entende o que lês É um livro de hermenêutica. É a pergunta que Filipe faz e ele disse assim, como é que eu vou entender se não tem quem me explique Filipe subiu naquele carro começou a explicar o evangelho, a falar de Jesus e algo extraordinário aconteceu, se você ler o capítulo 8 a partir do verso 36 diz assim, e indo eles caminhando chegaram a um lugar onde havia água e disse a Eunuco eis aqui água quem impede que eu seja batizado e disse Felipe é lícito se creres de todo o coração e respondendo ele disse eu creio, Jesus, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus mandou parar o carro desceram ambos a, as águas tanto Felipe como Eunuco e Felipe o batizou quando saíram da água o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não o viu mais o eunuco jubiloso seguia o seu caminho. É assim que o Espírito Santo atua, meus irmãos. Ele abre a oportunidade, ele usa o homem como instrumento e alcança os corações para a glória do Senhor Jesus Cristo. O Espírito usou Paulo e Silas para alcançar o coração de um homem numa prisão está registrado lá em Atos 16, 27 a 31, que o carcereiro, ele ia mesmo se suicidar, mas Paulo disse, olha não te faças nenhum mal, porque nós todos aqui estamos, e ele se aproxima, trêmulo, e agora o que é que eu faço? e Paulo disse, olha é simples, crê no Senhor Jesus e será salvo toda e a tua casa, e aquele homem foi batizado juntamente com a casa dele um dia nós fomos encontrados pelo Espírito e fomos transformados em filhos de Deus aonde o Espírito Santo está vidas são libertadas vidas são alcançadas pessoas são transformadas porque o Espírito ele tem uma incumbência grandiosa, que é aplicar Cristo no coração humano, o Espírito ele não chama atenção para ele mesmo, o que ele faz é honrar Cristo a obra do Calvário, aquilo que foi feito na cruz, essa é a tarefa dele, ele trabalha para isso, ele liberta pessoas, que foram vistas por Deus antes da fundação do mundo, para que o nome de Jesus seja glorificado, cada vez mais, eu e você um dia estávamos com o nosso coração duro, de pedra, e bastou um toque do Espírito, para sermos finalmente libertos, eu fico meus irmãos maravilhado com o que Deus tem feito aqui na igreja presbiteriana das graças, no meio das dificuldades, os batismos, isso enchia tanto o meu coração naquela época, assim, nessa época que nós estamos vivendo, da pandemia, almas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo trazidas, pessoas se rendendo aos pés de Cristo, ao invés da igreja arrefecer, a igreja marcha, firme, crescendo em todos os sentidos, o que é isso gente? O Espírito de Deus está nesse lugar, Ele está nesse lugar, Ele está em nossas vidas, Ele tem falado conosco, Ele tem apontado o caminho para essa igreja, a presença dEle provoca a libertação de vidas, não apenas conversão, mas ela, Ele abre o nosso entendimento, Ele abre a nossa compreensão, para entender, as coisas que Jesus ensinou, devemos buscar o seu enchimento, cada vez mais, porque Ele está nesse lugar, temos aqui uma terceira lição nesse texto, quando o Espírito está, Ele capacita a igreja a viver com intrepidez, com ousadia, os versos 8, 9, 13, 18 a 19, falam da coragem desses homens, da força deles, eles foram arguidos por conta da cura do capítulo 3, mas Jesus já havia advertido a eles, em Mateus capítulo 10, versos 19 e 20, diz assim, mas quando vos prenderem, <risos> é o que está acontecendo agora, Não vos preocupeis, disse Jesus, sobre o que falar ou como falar, porque naquela hora vos será concedido o que há vez de dizer, pois não sois vós que falais, mas o Espírito Santo do vosso Pai é que fala por vós. Jesus já tinha ensinado isso aos seus discípulos e agora eles estavam passando por essa situação, eles teriam de responder como aquele homem fora curado através de quem com o que o verso 10 do capítulo 4 aí de atos Pedro se levanta e diz assim tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de quem em nome de Jesus Cristo o Nazareno a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou entre os mortos, sim em seu nome é que está sendo ele curado, agora vejam que Pedro foi o homem que negou a Jesus pouco tempo, nós conhecemos a história, o galo cantou três vezes, mas Pedro agora está desafiando aquele sinédrio, aquele tribunal que condenou a Jesus, quando ele diz, nós estamos fazendo isso em nome de Jesus o Nazareno, isso é uma afronta direta a essa classe de fariseus, escribas, saduceus, porque eles não criam nessa perspectiva de Jesus, eles estão diante do tribunal que condenou Jesus à cruz, segundo Timóteo no capítulo 1 verso 7, está escrito lá que, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mais de poder, de amor, de moderação, Pedro estava intrépido diante daquele tribunal, ele não tinha medo de absolutamente nada, porque ele sabia quem estava com ele, ele confiava no braço do Deus poderoso, por isso ele não temia o homem, ele temia somente a Deus, ele anuncia com ousadia, com coragem, com força, os olhos dele não estão postos no homem, naquilo que o homem pode fazer. Ele está com os olhos fitos, é no Senhor. No versículo 20, aquele tribunal chama os apóstolos e diz assim, chamando-os, ordenou-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos isso aqui é o Espírito Santo que está no coração desses homens essa coragem não é humana era um tribunal grande formado por homens com gosto de sangue na boca Por homens que atavam fardos pesados sobre os outros, mas eles mesmos não carregavam. É uma briga, é uma guerra. Satanás está usando essa estrutura para fazer o evangelho parar. Me lembra agora de Daniel na cova dos leões. Daniel, quando soube do edito do rei, ele orava três vezes ao dia janela aberta de onde é que vem essa intrepidez essa coragem quem adorar quem não adorar o imperador quem adorar a outro Deus que não ao é o imperador será jogado na cova dos leões Daniel abre a janela ergue as suas mãos três vezes por dia é o homem que não teme a morte ele foi jogado na cova dos leões, como conhecemos a história, mas Deus o livrou, a mesma coisa acontece com os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, são ameaçados de uma fornalha de fogo, se quiser nos matar, que nos mate, mas nós não adoraremos a outro Deus, que não seja o rei e senhor do universo, esses homens foram jogados numa fornalha sobre modo aceso, e um quarto homem apareceu ali, nem as roupas foram chamuscadas, é Deus quem está presente, meus irmãos, quem tem a Cristo em seu coração, não pode ser covarde, nós não devemos ter amor à nossa própria vida, ao contrário, devemos desapegar-nos dela, para enfim vivermos para a glória de Deus, morrer ou viver, tudo tem de ser para a glória do Senhor, os membros do tribunal estão admirados, da coragem desse homem, verso 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que era um homem Iletrados, essa palavra, meus irmãos, é a palavra grega que significa que eles não tinham treinamento adequado na teologia rabínica. Não quer dizer que eles não sabiam ler. Ser iletrados quer dizer que eles não eram treinados na teologia rabínica. Sabendo que eram homens iletrados e incultos, que é a palavra grega idiota. que significa que eles eram leigos, eles eram não eram treinados na cultura rabínica, e também eram leigos, ao ver que eram homens desprovidos de conhecimento teórico, rabínico, desprovido de conhecimento mais profundo sobre a Torá, eles ficaram admirados, e disseram assim, rapaz, esses homens de verdade havia, eles estiveram com Jesus. Por quê? Tem algo diferente. Tem algo diferente. Tem algo que perpassa. É isso que acontece às vezes, meus irmãos, em muitos locais. A teologia, ela é algo bom. Abençoador, mas também é algo perigoso. a teologia pode levar o homem, o pastor, o pregador, a aridez, a desenvolver um espírito crítico, a não conseguir conviver com quem pensa diferente, o trabalho de Deus, historicamente, foi desenvolvido por homens leigos, que às vezes nem tinham diplomas acadêmicos, uma pessoa que eu gosto de ler muito, Charles Spurgeon, nunca foi num seminário, não tinha nenhum diploma, quem aqui já não leu e foi influenciado pela teologia de Charles Spurgeon? Outro, A. W. Tozer, profundamente usado por Deus, como? É o mistério de Deus, Deus usa o conhecimento teológico, mas o vento sopra onde quer, Deus usa o pastor, mas usa quem não tem conhecimento teológico profundo, quem não estudou para isso, Deus faz o que quer, Ele não está preso a uma estrutura, o fato é que os discípulos é que eles são reconhecidos não pelo conhecimento rabínico, mas por ser pessoas que de fato estiveram com Jesus e isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. A presença do Espírito Santo nos chama a viver, nos instiga a viver com intrepidez com coragem, com força, mesmo diante de perseguições, Lutero escreveu um hino no nosso cenário, e o hino 155, ele diz assim, se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, e nem ver-nos assustados, ele está diante da dieta de vós, cercado por homens, para ser condenado, olha Lutero, abandone esse seu pensamento, Lutero dizia assim, a menos que alguém me prove pela escritura, porque a minha consciência está cativa à palavra de Deus, coragem, força, é isso que o Espírito Santo provoca em nosso meio, mas finalmente meus irmãos, a presença do Espírito Santo, sempre enaltece a pessoa de Jesus vamos repetir isso sempre enaltece a pessoa de Jesus os versos 10 a 12 Pedro vai explicar a cura e ele então fala sobre Jesus, tomai conhecimento vós todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo e essa indicação de Jesus Cristo, é algo intencional no texto, porque ele está falando de Jesus, aquele que é o Salvador, e ao mesmo tempo do ungido de Deus, que foi comissionado por Deus, e ele ainda utiliza a palavra o Nazareno, a localidade de onde ele veio, e aí Pedro cheio do Espírito, ele fala sobre a grandiosidade da obra de Jesus, Jesus, ele fala sobre a crucificação, verso 10, vocês o crucificaram, fala sobre a ressurreição, também no verso 10, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, vocês crucificaram e Deus ressuscitou, Pedro diz que Jesus também é a pedra angular, a pedra de esquina, ele está citando o Salmo 118, verso 22, ele é a pedra que os construtores da nação judia rejeitou mas Deus a estabeleceu como a pedra mais importante do edifício sem essa pedra não existe construção o edifício não fica de pé ela é essencial na construção da vida espiritual Mateus capítulo 21 verso 44 diz assim, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó a pedra que foi rejeitada, disse Paulo em Efésios 2,20 essa pedra se tornou a principal pedra angular de forma que a nossa vida espiritual ela está sendo construída sobre sobre esta pedra é por isso que nós nos mantemos de pé firmes porque a rocha ela é indestrutível ela é a própria pessoa de Jesus mas além de Pedro falar da crucificação, da ressurreição de Jesus como a pedra angular, ele diz que Jesus é o único que pode salvar, olha o verso 12 e não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, aí ele usa a expressão, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e esse de fato é o significado do nome de Jesus, conforme Mateus 1, 21, ele será chamado de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles, um escritor chamado John MacArthur, ele diz assim, há apenas dois caminhos, o caminho largo da salvação pelas obras, que conduz à morte, e o caminho estreito da fé em Jesus, que conduz à vida eterna, só há dois caminhos, e Jesus falou sobre isso, o caminho largo, e o caminho estreito, a salvação, só existe em Jesus, Denominação nem, não salva. Nem assembleia, nem batista, nem presbiteriana, nem episcopal, nem congregacional. Pastor nenhum tem poder para dar salvação a ninguém. Só o Espírito Santo pode dar. E essa salvação que ele dá está numa pessoa na pessoa de Jesus Cristo. Só ele. Não há nenhum outro, disse Pedro. E não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, o que Pedro está aqui é afrontando aquele tribunal, porque aquele tribunal era responsável por apontar o caminho ao povo, o caminho do céu, mas Pedro está dizendo, olha não tem como vocês se salvarem, só existe um que pode, que é o Senhor Jesus Cristo, meus queridos, nós precisamos do Espírito Santo, amém igreja? precisamos do agir do Espírito Santo em nosso meio o que que esse texto tem a ver com a, com a minha vida? o que que ele fala para mim de forma prática? eu quero citar aqui três coisas que ele fala para a gente de forma bem prática é que esse texto é um chamado para nós nos rendermos diante de quem detém todo o poder, o Espírito Santo, sozinho você não consegue, nem por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, rendamos-nos a Ele meus irmãos, senão nós vamos fazer a obra de Deus com as nossas próprias forças, e não flui, sempre que eu vou aconselhar alguém na secretaria da igreja, eu peço a Deus, ao Espírito, Senhor, se o Senhor não fizer algo aqui, eu não vou conseguir, porque eu sei que não tem solução fora de Deus, nós temos de nos render, meus irmãos, porque nós não temos um poder próprio. Nós não conseguimos. Você passa a vida toda falando a um homem sobre Jesus, você não só falou aos ouvidos. Mas quando o Espírito Santo toca, ele, essa palavra cai para o coração e acontece a regeneração. Você que está aconselhando alguém, que está dirigindo um PG, que está realizando um trabalho, você que é presbítero, diácono, você que é servo, renda-se aos pés do Espírito, Ele é quem tem todo o poder, É Ele quem provoca despertamento, avivamento, É Ele quem nos chama, nos desafia, mas esse texto se aplica às nossas vidas numa segunda questão a redenção começa quando nós reconhecemos que Cristo é maior do que nós Cristo é maior do que nós meus irmãos quando nós entendemos isso começa a redenção nós começamos a ser libertados de nós próprios o seu coração pode ser tomado de orgulho, e você pode se vangloriar, achando que você pode ou é alguma coisa, e a redenção ela inicia quando a gente entende que existe um poder maior, uma glória maior, um propósito maior, que é a vida de Jesus, em nossa vida, é aí quando nós somos libertos de nós próprios o inimigo Satanás, ele pode aprisionar-nos em nosso próprio ser e nós vivermos pelos cantos, como derrotados cabisbaixos reclamando, murmurando angustiados como se o propósito da vida fosse agora pense na eternidade, pense na glória, pense na vida com Cristo, pense em um poder que é maior do que você, quando você descobre aquilo que você tem, você vive em função disso, essa é a oração de Paulo em Efésios, Deus abre o entendimento para que eles compreendam, a dimensão, a profundidade, o chamado do Senhor, abra os olhos do coração, nós povo de Deus, nós temos o maior de todos os tesouros, e de consciência disso, nós devemos deixar tudo mais, Jesus contou uma parábola, sobre um homem que encontrou um tesouro, em uma determinada propriedade, e ele foi, e vendeu tudo, tudo o que tinha e comprou aquele pedaço de chão, porque naquele pedaço de chão tinha um tesouro Jesus fala sobre isso referindo a sua própria pessoa quando nós somos encontrados por Cristo, por fé através da atuação do Espírito nós consideramos tudo como refúgio, como disse Paulo, porque Jesus é maior do que nós ele é maior do que a igreja Ele é o nosso alvo Ele é a centralidade da nossa vida Ele é a centralidade do nosso culto Aonde o Espírito Santo está Jesus sempre será o ponto central O homem Será escondido É aquele sentimento que teve João Batista Convém que ele cresça e que eu diminua prostrado, não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias, esse é o sentimento do nosso coração, porque tem alguém que é maior do que nós, e nós vivemos em função dele, quer comais, quer verbais, quer fazer outra coisa qualquer, seja isso para a glória de Jesus, finalmente meus irmãos, precisamos orar pelo enchimento do Espírito Santo, Amém igreja? Precisamos pedir a Deus Deus me encha com teu Espírito Paulo falou sobre isso Dizendo não vos embriagueis com vinho No qual há dissolução Mas enchei-vos Enchei-vos do Espírito A presença do Espírito já foi comparada a um copo Quando você coloca ali no bebedouro ele vai enchendo, enchendo e se você não parar ele derrama Nós já temos o Espírito quando nós cremos em Jesus Mas temos de ter cuidado para ele não ser como uma luz quase apagada em nosso viver Enchei-vos do Espírito temos de clamar a Deus por isso, a presença do Espírito revela o pecado da igreja, Ele manifesta o pecado na sua vida, Ele se entristece, Ele intercede por você, Ele toca no seu ser, Ele aponta a sua consciência, dizendo assim, olha isso aqui está errado, Ele é fundamental, na caminhada da igreja, e nós já o temos em nosso coração, nós já o temos em nosso coração, vamos pedir a Deus, por esse enchimento, em nome do Senhor Jesus, Amém?